0: Gurka nytt år! Gott nytt år, säger jag. Betyder samma sak. Eftersom gurka är gott. Vi fattar oss. äntligen dags för nya neoshoppsteg! Ja, och äntligen ska vi få spela upp Gurka Ginge igen! Den har faktiskt saknat lite under storykalendan, jag också. Men nu är vi tillbaka med vanliga avsnitt. Ja, alltså det är ändå en nyårsspecial idag och avsnittet släpptes ju på en söndag. Just det, men gurkagingen är tillbaka. Det är den. Och nu sätter vi på den och hälsar varmt och kallt. Välkomna till Kylskåpsradions nyårsavsnitt. Woohoo! Nu ska vi säga hejdå till år 2023 och fira in det nya året tillsammans. Ja, 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 tack! Äntligen avsnitt 100 406 i kylskåpsradion. känns skönt att vara tillbaka i den vanliga avsnittsordningen. Men det är fortfarande lite tokigt med dagarna. Verkligen. Och vi har fått en fråga om detta från Oskar Gurkan, 8000 år, som skriver Hej! Jag tror kanske ni inte minns mig, men jag träffade er på torr i somras. Så jag var hon i grön klänning med en fjäril på. Vi tog kort med er också. Varför är det inget avsnitt i måndags? Är det inte på måndagar och torsdagar ni har avsnitt? Hur många utropstecken? Och så är det 515 stycken! Hej då! Tjena, Mors Oskar Det var så roligt att träffa dig i somras. En av höjdpunkterna år 2023! Jag håller med. Och en väldigt bra fråga. Det är faktiskt söndag idag, Gabriel! Det är det fortfarande, när vi spelar in det här i alla fall. Men det är ju nyårsafton och vi har som tradition att släppa ett avsnitt innan årets slut. Så det kommer nu på eftermiddagen på nyårsafton. Och så kommer första avsnittet i januari nästa måndag, den 8 januari. Inte imorgon! Nej, dagens avsnitt borde ju egentligen kommit imorgon eftersom det är en måndag. Men vi vill ändå ha det innan nyår, alltså innan själva midnatt och det bytte till det nya året. Och det var lite väl tidigt förra måndagen så eftersom julafton och nyårsafton är på söndagar i år så tyckte jag att det passade med att ha jul- och nyårsavsnitten på söndagar också. Ändras det varje år? Vilken dag det är som är julafton? Ja, vilken veckodag ett äh, särskilt datum är ändras mellan åren. Varför det? För att ett år har ju 365 dagar och det är inte jämnt delbart med sju. Eh, vad menar du? Jo, men 365 dagar motsvarar 52 veckor och en dag. Därför är aldrig julafton på samma veckodag två år i rad. För att dagarna på ett år inte går att dela in i exakt antal veckor. Aha! Alltså, det här systemet med veckor, månader och sånt. Det är inte direkt perfekt enligt min åsikt. Okej. Okay. Jag vet att du har bytt namn på alla månaderna för att du tycker de, de gamla inte passar. Nej, det är inte bara jag som tycker att den nionde månaden inte borde heta den sjunde månaden. Det håller jag faktiskt med om också. Men jag har insett att det inte bara är namnen som har ändras i den gurkianska kalendern. Utan även månaderna. Jaha, ja tack. Jag fattar inte det här med 31 dagar, eller 30 dagar, eller 28 dagar, eller 29 dagar. Du menar månadernas längd? Ja, precis. Så oklart. Jag håller med om att det kan lite krångligt att hålla koll på vilken som är vilken. Men hur tycker du det skulle vara istället? Jo, lyssna här på min perfekta gurkianska kalender. Istället för 12 månader med olika längd så delar vi in året i 13 månader. Ja. Ja, då blir varje månad exakt 28 dagar. Okej, okay. och det betyder att varje månad är exakt fyra veckor lång. Ja, ah, 4 gånger sju är lika med 28. Ett perfekt! system. Varje månad börjar på en måndag och slutar på en söndag. Så till exempel den första längst dober är alltid en måndag, men den femte längst dober är alltid en fredag. Och den första mums är också en måndag och den femte mums är också en fredag. Just det. De olika dagarna på månaderna är ju alltid samma då. Väldigt lätt att hålla reda på. Faktiskt. Med 13 månader gånger 28 dagar. Det blir alltså 364 dagar långt. Just det. Exakt 52 7 sju dagars veckor. Och är 13 28 dagars månader. Men det tar ju 365 och en fjärdedels dag för jorden att åka runt solen. Ja, men då kommer det bästa på hela året! Årets trettonde månad, Gurka Glacember, avslutas med en extra dag. Gurka Glacember är alltså ditt nya månadsnamn. Ja, precis, eftersom det är tretton månader. Ja. Men den där extra dagen är det en måndag då och så hamnar veckodagen i orytm nästa år ändå. Nej, 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 nej. Det är ingen vanlig veckodag. Det är en alldeles särskild veckodag som kallar sig gurkdag. Då alla på jorden är lediga för att äta gurkaglass. Hela dagen. Ja, tack. Sista dagen på året. Så den ligger liksom utanför det andra systemet, precis. Den gurkianska kalendern föreslår att årets 364 dagar delas in i exakt 13 månader, och alltså 52 veckor. Och den sista, 365te dagen, är en internationell ledig dag då alla ska äta gurkglass, nämligen gurkdag. Intressant system, lite bättre än det nuvarande systemet där vissa månader är 31 dagar, andra 28, andra 29, vissa 30 och så vidare. Förstår din kritik, men när det är skottår då, som nästa år, när det faktiskt är 29 dagar en månad, då är det en tillledig dag, då alla får äta vilken grönsak de vill. Vad snällt, eller hur? Det var ett intressant förslag, Oscar, men du är faktiskt inte först med att räkna så här. Mm. Vad menar du? För exakt 100 år sedan föreslogs en sån kalender. Va? Oh, år 1923. Den gurkianska kalendern! Eh, nej, den kallades för International Fixed Calendar Och det var ett förslag som diskuterades i det som då kallades Nationernas förbund Aha! Efter första världskriget hade de idén att en internationell kalender med ett perfekt standardiserat system Skulle hjälpa världen att liksom enas igen Gick det då? Nej, den kalendern infördes aldrig Varför inte? Låter ju mycket mer logisk än den vi har nu Möjligtvis, de hade dock ingen gurkaglassdag i sitt förslag Dock ett förslag på att det skulle vara en internationell ledighet den sista dagen Om de skulle föreslagit en gurkaglassdag Då hade alla människor i hela världen älskat den nya kalendern Kanske det I vilket fall röstades den inte igenom utan den gamla kalendern behölls Men det andra förslaget var ju mycket bättre det tycker du, det tycker många andra också. Men även om något inte är perfekt så kan det ibland vara bättre att fortsätta som det är än att behöva byta. För att byta kan också ställa till med många problem. Ah, det menar så? Men eh, det var ju intressanta idéer för ytterligare utveckling av den gurkianska kalendern. Och snart kommer jag övertygat hela världen om att byta. Jag tror det kommer bli svårt, men lycka till. I alla fall så är det som sagt söndag idag. Och år 2024 börjar med en måndag! Just det, det blir en ny vecka En ny månad, ett nytt år Allting startar om igen En ny start helt enkelt Det blir det verkligen, men äh, äh, Inget avsnitt imorgon Alltså, det är ju nyårsavsnittet som kommer idag Som ett måndagsavsnitt, då säger jag äntligen måndag Till att alltså lyssna på måndag Det är det nog många av er som gör För ni kan har fullt upp med nyårsfiranden När det här avsnittet släpps Men vi vill ändå ha ute på nyårsafton Och när ni än lyssnar så säger vi Gott nytt år! gott nytt år och grattis till sommarlovet. Eh, Om det är någon som lyssnar i juni. <går> ja, det är möjligt. Jag menar, gurki! Oj, vilket misstag. Men jag tror de flesta lyssnar ungefär när avsnittet släpps runt årsskiftet. Det är sant. Vad ska vi titta på i vår nyårsspecial då? Vi har många förslag. Jaha! Och det är mycket skojigt och tokigt och kanske även intressant som kommer att hända idag. Ni ska nämligen få lyssna på när jag äter gurkaglas i tio timmar. Det lät inte som bra radio. Jo, det kommer att bli vårt populäraste avsnitt hittills. Nej, tack. Vilket är vårt populäraste avsnitt hittills förresten? Det stora avsnittet om dinosaurier. överlägset populärast. Ahaha, ah, de är populära. Väldigt populära. Men om vi spelar in när jag äter gurkaglass i tio timmar. Kommer det bli ännu populärare? Nej, det kommer det inte. Jo, det är många som somnar till den här podden. Och när de hör gurkaglassätandet, liksom. Mm, mm. Mm. I tio timmar kommer de tycka det är så långtråkigt att de somnar direkt Ja, det är möjligt Men vi ska ju inte sitta och käka gurkaglas i dagens avsnitt Utan vi har massor av andra roliga och spännande saker som händer Okej, okay. för det första så skriver anonym, anonym ålder Hur kom Oskar hem igen i storykalendern? Just det, jag sitter ju kvar i Betlehem för 2000 år sedan det gör du. Storykalenden slutade när du firade den första julen och vi tyckte det passade att eh, låta dig vara kvar där hela julafton. Tack så mycket! Men nu är det dags att spela upp den sista delen av berättelsen där vi får veta hur du tar dig hem igen. Oh, la, la! Vi har fått flera förslag på vad som ska hända. Jaså! Så här skriver Pixi-baronen 10 år. God jul! God jul! Jag tycker att skärmen startar ändå fast Oskar inte är i fara. Skärmen vill liksom ge en julklapp. Sen släpper Oscar av alla och lovar att träffa dem någon annan gång. Ja, det låter trevligt. Oscar, nio år, skriver: Jag vet hur Oscar kan göra. Oscar ska vara kvar där tills nästa åktur. Oj, det blir länge, det hade det blivit. Och Bobby, 999 miljoner miljarder, miljoner, miljarder i jättemånga nio år. Jag tycker att Oscar ska ta med Johanetta, Hans, Adad, Gabriel, Totenic Astrid och Framtids Astrid till kylskåpsraketen och åka hem. Och så kommer Gabriel ihåg att Oscar kom till honom år 2000. Smart tänget! Verkligen! Tack för de förslagen. Jag måste komma ihåg att inte göra mig av med skärmen och kylskåpsraketen. Så vi kan fortsätta åka på resor bakåt i tiden i avsnitt nästa år också. Det låter bra att spara de sakerna. Men ska vi ta oss tillbaka till berättelsen för sista gången i år. Och höra lite snabbt hur allting avslutas. Och hur du kommer hem igen. Ja, 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 tack! Då kommer för sista gången i år. Storykalenderingen. gingen Ha! Jag visste att det inte var sista gången förra veckan. Ja, just det. Det sa vi då, men det var det ju inte. Det är inte sista gången idag heller. Jo, sista för i år. Det är inte så många timmar kvar på det här året. Men vi kommer resa i tiden i nästa år också. Någon gång ibland. Fast om någon av lyssnarna lyssnar på ett till StoryClander-avsnitt innan midnatt så är det inte sista gången för i år. Och om någon lyssnar på det här i början av januari så är det absolut inte sista gången i år. För då är det 2024. Sant, Oscar. Så ordet sista Alltså, helt enkelt inte här i podden, Gabel. Det kommer alltid något igen. Okej, okay, du har övertygat mig. Förutom när det handlar om att äta choklad. För det har jag gjort för sista gången. Har du gjort det? Ja, det är många lyssnare som påpekar om att det är i filmen en gurkaglass med pepparkaksmak. Just det. Du äter lite choklad som finns i ballerinakäxen. Aldrig! Igen! Det kan vi säga att du gjort för sista gången nu. Förutom om någon ser klippet en gång till. Då gör du ju det. Nej! Det gör jag inte alls. Okej. Okay. Nu kom i alla fall slutet på själva storykalendern för den här gången. Just det. Vi fryser igång! Oskar, hedarna Josef och Maria och de andra barnen som han mött på sin resa genom tiden satt i stallet tillsammans. Tänk vad passande att min resa genom tiden avslutas vid den tidpunkt då tiden börjar. Vad menar du? Frågade Adad. Ja alltså, i framtiden kommer det här kallas för år noll. De har räknat lite fel Så år noll kommer om ungefär fem år Men det brukar ändå allmänt kallas för Jesus födelse år noll Så i många av världens länder Kommer tiden räknas som före den här natten Eller efter den här natten Före Kristus och efter Kristus Just det, sa framtidsastid. Jag lever 2123 år efter att Jesus föddes Och jag är 1628 år efter Jesus födelse Sa Hans Precis, alltså en passande avslutning på en tidsresa År noll det är väl år 751, sa Josef. Ja, år 751 av Urbeckondita. Alltså efter staden Romsgrundande. Det är så ni räknar här i Romariket. Men i framtiden kommer den här natten räknas som år noll. Oj då, sa Josef. Då avbröts plötsligt samtalet av ett högt skrik. Oj, oj, oj. Det är dags att äta. Alltså. Den som skrev den här julsalmen, Stilla natt, kan inte ha varit småbarnsförälder. Han måste glömt bort att det var en nyföd som handlade om. <laughs> Oskar, herdarna och de andra barnen lämnade Jesus, Maria och Josef i fred. För att vara ett stall var i alla fall väldigt mysigt. Jag håller med, svarade Dadd. Det där var den vackraste byggnad jag någonsin varit inne i. Det märks att du kommer från Mesopotamien, svarade Johannetta. De skrattade tillsammans åt sina olika erfarenheter från olika tidpunkter i historien. Till slut sa Oskar Nej, vet ni vad? Nu tycker jag det är dags att vi åker hem igen Ä Är det okej okay om jag tar med ett sånt här vackert jul med ekrar och den här järnyxan tillbaka till Mesopotamien? Frågade Addad. <laughs> ja visst, men kom ihåg att dina arga grannar kanske kommer tillbaka för att snor dem från dig Det har du rätt i hmm. Ni andra lever ju efter år noll så ni kanske inte vill ta med några romerska uppfinningar hem De har dock väldigt goda gurkor här vi klarar oss, sa Titanic-Astrid. Men äh, var gärna noggrann med vilket datum du släpper av mig i framtiden. Jag skulle helst komma tillbaka efter Titanic-katastrofen och inte råka bli avsläppt före. Jag ska lösa det med skärmen. ja just det! Skärmen! Oskar insåg att han inte visste hur han skulle komma hem igen. Äh, om ni spänner fast getmotorn ordentligt så ska jag försöka fixa det här med skärmen. Snart hade Oskar ett bräkande. Det var Hans som bar på en get. Vad gör du för något? Var det den här du snackade om? Aha! Nej, jag sa fel igen. Inte getmotorn. jetmotorn. Aha! Hans lämnar tillbaka geten och hjälpte de andra barnen att spänna fast motorn. Under tiden försökte Oscar slå på skärmen igen. Snälla stortet! Jag vill inte hamna i knipa igen bara för att få igång dig! Jag vill så gärna komma hem! Då hörde han ett välbekant ljud. Den startade! På skärmen stod det, god jul, nu kan du åka vart du vill. Åh, årets julklapp! Alltså år noll, men även år 2023. För mig, hoppa in, nu reser vi hem! De åkte bakåt i tiden för att släppa av Adad i Mesopotamien. Sen fram till digdövens Paris. Stockholm på 1600-talet och till Titanic-Astrids familj när de kommit fram till Minnesota i USA. De reste även till framtiden för att släppa av den andra Astrid, innan de landade i Gabriels föräldrars trädgård i Borås år 2000. Hej då Gabriel! Vi ses snart igen! Gör vi? Ja, eller, för mig är det snart. Men för dig är det om 23 år. När jag är 30. Ja, eller nej förresten. Förstående vi ses är när du är typ 19, eller ska fylla 19. Vad blir det nu? I avsnittet fortsätter du i alla fall vara 30 år. Jag förstår inte riktigt vad du menar. I framtiden kommer du att förstå. Och nu behöver jag faktiskt inte resa till en annan plats. Bara framåt i tiden. Bor jag kvar här när jag är 30 år? Nej, du bor utomlands. Men dina föräldrar bor kvar här. Så du är här för att fira jul och nyår. Aha, lycka till med allt tills dess. Hej då. Hej då, Oskar. Oskar susade snabbt 23 år framåt i tiden. Och stod kvar på gräsmattan utanför huset. Solen hade bytts ut mot regn och slask. Ja, det verkar i alla fall vara juletid i Borås. Han gick fram till huset och knackade på ytterdörren. Gabriel satt i källaren och spelade in nyårsavsnittet i kylskåpsradion, men gick för att öppna. Jaha, kommer han någon gång eller? Det finns risk för att jag blir blöt i det här vädret. Gabriel gick och öppnade dörren. Hallå, Gabriel gick och öppnade... Kom då, Gabriel! Gick och öppnade dörren åt Oscar. Men varför kommer han inte? Oj just det. Det är ju jag det handlar om nu. Jag måste gå dit själv. vi är tillbaka nu till den igen. Jag tänkte att den Då Det var verkligen på tiden. Jag sitter här och spelar in. Oj oj oj. Är du redan igång med nya körsnytt? Ja, jag har väntat i 5500 år på att du ska öppna den dörren. Uh, nej, du har rest från Mesopotamien, men du har inte stått utanför dörren i regnet i 5500 år. Uh, sant. Men nu har jag en otrolig resa att berätta om för dig, Gabriel! Ja, uh, alltså jag har följt den här i podden. Ja, uh, just det. Men uh, du lyckades aldrig uppfinna vandrande kylskåp, eller? Uh, det var ju så allt började! Ja, uh, jag måste fortsätta in i framtiden och uppfinna vandrande kylskåp år 2024! Du behöver inte kylskåpsraketen för det. Det räcker ju att vi väntar några timmar. Så är det 2024. Just det! Det är min nyårsdröm. Det är det varje år. Ja, tak! Och drömmen om vandrande kylskåp blir större och större för varje år. En dag, Oskar, då kanske du lyckas. Jag uppfann i alla fall mycket under min resa. Ja, hjulet och eldrivna kylskåpet och gurka gurkaglassen. Där var du också med och hittade på. En tokig resa var det min sann. Och spännande! Också. Nu får vi spara den där kylskåpslacketen någonstans och ta fram igen under år 2024. Jag är inte riktigt när, men någon gång snart kommer den tillbaka. Tills vidare ställer vi kanske den i mina föräldrars garage här ute. Men hur ska jag kunna resa någonstans i framtiden om jag inte är i knipa? Hmm. Jag kanske får ta och jaga dig med en så startar skärmen. No! Vilket fruktansvärt hot, Gabriel! Ja, fast jag kommer inte kasta någon choklad på dig. Det är inte på riktigt. Oro inte. Men då kommer det inte starta. Just det. Men i alla fall, jag vill ha någon annan knipa. Jag vill inte vara i fara genom choklad. Men något annat sätt. Om det inte julat julatom då. Då får jag det som en julklapp. Ja, just det. Ähm. Vi får tänka på det här. Ni kan komma med förslag på hur vi ska lösa det hela. Så får vi se när vi kommer tillbaka till storykalendern. Alltså inte till storykalendern då, men till resan i historien. Ja, tack! Men nu lämnar vi den berättelsen. Vi säger tack för oss och tack för storykalendern. Vi ställer kylskåpsraketen i garaget och går vidare med vårt nyårsavsnitt. Woohoo! Har vi några förslag på vad vi ska hitta på något? Absolut många. Oj, oj, oj! Först ett förslag från Kylskåpsradion, fem år. Tjena Marsch! Kan ni ha med fakta i nyårsavsnittet? Hitta felet och en massor av gurkemojus och en choklad. Ja, det är enkelt att hitta det felet. Det tycker du, en choklademoj. Men ska vi ha gurkafakta? Eh, det pratar du redan om väldigt ofta. Jag tänker att idag är det sista dagen år 2023. Beror faktiskt på när lyssnarna lyssnar. Sant, det har vi pratat om. Men när vi spelar in är det ju det. Just det. Och då passar det bra att ha lite fakta från året som har gått. Till exempel hur många gurkor jag har ätit. Och jag har ätit 100 000 stycken! Du brukar säga att du äter 100 000 på en minut. Ja, och på ett helt år. Jaha. Jag litar inte riktigt på dina beräkningar, Oskar. Men det är intressant det där med hur mycket vi äter på ett år. För jag har hittat uträkningar på att i Europa konsumerar en person i genomsnitt 780 kilo mat på ett år. 780 kilo! Det är en stor person. alltså. Det är inte på en gång Och allt stannar inte i kroppen på det sättet Nej just det Maten omvandlas till energi i kroppen Och restprodukter bajsas och kissas ut Så hur mycket bajsar en person på ett år? Svårt att säga Men en beräkning är ungefär 150 kilo Har du bajsat ut 150 kilo i år Gabriel? Ungefär ja Barn äter och bajsar ju lite mindre än vuxna Men över ett år blir det många kilon Oavsett vilken ålder du är i Tur att det finns välfungerande toaletter Verkligen Toaletsystem som för bort bajs och kiss från husen och städerna är en av de viktigaste och bästa uppfinningarna som finns. För det är väldigt mycket avföring som måste förflyttas bort ifrån det människor lever. I dagens storstäder är det ju jättemånga som bor på en liten yta. Om det inte hade funnits fungerande avloppssystem så hade hela städerna blivit stora bajshögar. Ja, faktiskt. Och många sjukdomar hade spridits och så. Så avloppssystem, de är verkligen fantastiska. Men ni vet vilken mat som konsumeras mest i Europa? Alltså som äts mest? Ja, kan man säga. Det måste vara gurkor. Nej, mjölk. Va? 176 kilo mjölk per år i genomsnitt. Dricker du så mycket mjölk? ser alltså inte dricker på det sättet Men mjölk används liksom väldigt mycket i det vi äter Som när vi äter frukostflingor med yoghurtmjölk Eller fil, mackor med smör och ost Olika såser med grädde Och såklart det glas. glass Ja, Så glass är den vanligaste maten Nej men det finns ju mjölk i glas. Ja men de som är allergiska mot mjölk då Eller är veganer de äter ju ofta något som ersätter mjölk som sojamjölk eller havrimjölk och så. Ja, ah, just det. Så även om det är ett mjölksubstitut som det kallas så är det fortfarande en viktig del i vår matlagning. Och efter mjölk kommer vete som vi i genomsnitt äter 110 kilo av per år. Vem sitter och äter vete? Något som en häst. Alltså, vi maler ner det till mjöl och använder det i bröd och matlagning. Ja, ah, just det. Sen kommer grönsaker och därefter potatis. Hur mycket potatis? 75 kilo per person och år i genomsnitt i Europa. Oj då! Men om du jämför med Asien så är inte mjölk det vanligaste utan där är grönsaker och ris högst upp på listan. Aha! Medan i Afrika är kassava överst, sedan vete och majs. Så maten skiljer sig mycket åt mellan olika kontinenter. Ja, det finns olika matkulturer som ofta beror på klimatet och vad som passat bäst att odla där och så. Ah just det. Det skiljer sig även åt hur många kilo vi äter i genomsnitt per år. Och hur mycket ni bajsar. Jag vet inte hur stor skillnad det är i det. Men på tal om det här med årsgenomsnitt och mat. Så beräknas det även att en person i Sverige slänger nästan 60 kilo mat och dryck varje år. vad? Och det är sådan mat vi har köpt. I affärerna slängs det också mycket mat som inte ens har köpt. Aha. Så totalt i Sverige har det i år slängts en miljon ton livsmedel. Alltså mat och dryck. Det är väldigt mycket. En miljon ton! Ja, det är otroligt mycket. Och det är också något vi kan reflektera över. Vad vi kan göra för att inte mat ska slängas i onödan. För samtidigt som det slängs miljontals ton mat så finns det många som inte har tillräckligt med mat för att äta sig mätta. Det blir ett väldigt orättvist system. Jag håller med. Men den stora frågan är... Hur mycket glas det äts. Såklart vill du veta det. Om vi antar att i år äts lika mycket glas som tidigare år i Sverige. Så har vi ätit totalt 85 miljoner liter glas. Va? Jag har ätit ungefär hälften av det. Eh, nästa. Det motsvarar 8 liter per person varje år. Bra jobbat! Men vi kan ännu bättre! <laughs> Kanske det. Här i de nordiska länderna äter vi mest glass per person i hela världen. Tillsammans med Nya Zeeland, USA och Australien. Va? Det är ju väldigt kallt här. Varför äter det så mycket glas? Jag det är lätt att tro att vi mest äter glas när det är varmt. Och det är ju vanligt. Men mest glas äts det faktiskt i den kallaste delen av Sverige, i Norrland. Aha! Så det har mer med matkultur att göra än med värme. Och det är de länder där det generellt äts mycket mjölk som det också äts mycket glass i. Aha! Men eh, ska vi lämna mat och bajs? Eh, fakta. Och hitta lite annan information om året som har gått, okej? Okay? Till exempel hur många gånger du har pruttat? Det var lite samma tema, tycker jag. Hur många gånger har du pruttat i år, Gabriel? Eh, jag vet inte. Men de flesta människor pruttar mellan 2000 och 5000 gånger på ett år. Har du inte räknat? Nej, kan du inte göra det år 2024? Räkna hur många gånger jag pruttar. Ja, tack! Jag tror det kommer ta onödigt mycket tid och ännu inte vara så intressant. Eh, jo, det vore superintressant att få veta! Inte särskilt. Jag har i alla fall räknat hur många gånger jag pruttat i år. Ja, yes, så det blev exakt noll gånger. För du kan inte prutta. Nej, tack. Ganska enkel uträkning då. Ja, ganska. Men nu får det vara slut med prutt och bajs och matstatistik. Vi kan väl ta lite fakta om vad som har hänt med världens befolkning under året som har gått. Okej, okay. hur menar du? Jo, under år 2023 blev vi 75 miljoner fler människor på jorden. 75 miljoner! Det är som att sju nya Sverige lagts till, faktiskt. Det är väldigt många. Idag beräknas det att världens befolkning är 8,019 miljarder människor. Och hur många dockor? Det står inte med i den här statistiken. Det borde göras fler dockräkningar. Kanske det. Finns inte lika mycket fakta om dockor som om människor dock? Men när det gäller människor så beräknas det att under varje sekund så föds det 4,3 personer och dör 2 personer. Hur kan det födas 4,3 personer? Alltså i genomsnitt. Vem är det som måste genomsnittas? Det låter ju hemskt! Det är inga personer som delas mitt i två Oskar. Utan om det varje minut föds 258 personer så blir det i genomsnitt 4,3 personer per sekund. Aha, så jordens befolkning kommer öka med i genomsnitt 2,3 personer varje sekund. Det är beräkningen att den kommer göra under nästa år, ja. Så att världens befolkning når 9 miljarder strax efter år 2030. Oj då! Och i Sverige beräknas befolkningen också öka med 54 000 personer per år så att Sveriges befolkning når 11 miljoner år 2032. Okej! Okay. Och hur många år beräknas du öka med de kommande åren? Hur mycket jag kommer åldras? Ja! Ähm, jag kommer åldras ett år per år. Wow! I genomsnitt! Nej, jag blir exakt ett år äldre för varje år som går. Wow! Exakt! Vad coolt! Otroligt häftigt. Vilket sammanträffande. Nej. Du då, jag planerar att fortsätta vara nio år i många år till. Intressant. Men har du någon mer fakta för året som har gått? Ja, vad för slags fakta tänker du? Mm, typ sånt som berättar hur många gånger någonting har hänt. Statistik menar du. Vem satt vad då? Statistik betyder liksom siffror och analyser av data. Vems dator? Data betyder information. Aha, är det därför dator heter dator? Ja, en dator är en databehandlingsmaskin. En maskin som räknar och behandlar information, just det. I grunden är det det, även om datorer idag används till allt möjligt. Men på tal om detta, eller snarare små datorer, alltså telefoner. Är det en telefon eller en dator? Det är ju som en liten dator fast det är en telefon. Sant. Och på grund av att så många har telefoner så tas det väldigt många bilder varje dag. Just det, för att så många har en smartphone med kamera. Precis. Och de tar typ 40 bilder på sin hund på en. minut istället för bara en bild så kan det vara. Fast alla bilder ser exakt likadana ut. Eh, det kan hända ibland. Men vet du hur många bilder det har tagits i år om vi räknar över hela jorden? Har du räknat? Nej, det är för en person att räkna alla. Men det görs ungefärliga beräkningar. Aha, jag tror en hundratusen stycken. Nej, 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 nej. Runt hela jorden tas det i genomsnitt 57 000 bilder varje sekund. WHAT? Så hundratusen bilder på två sekunder. Ja, dygnet runt. Ja. I genomsnitt i alla fall. Det beror ju på lite när det är natt och dag i de mest tätbefolkade områdena. Men det innebär att varje dag tas ungefär 5 miljarder bilder. Du skojar! Vilket motsvarar 1,8 biljoner bilder varje år. Det är många nya bilder! Verkligen. Och de flesta av dem fotar som sagt med smartphones. Jag tror de flesta fotar med som är kylskåp. Jag vet inte om det finns något kylskåp med kamera... Men nej, det gör det säkert någonstans. Det finns kylskåp som har en kamera på insidan av dörren... Så du kan se vad som finns inuti kylskåpet utan att behöva öppna dörren. Ja, just det. Alltså finns det kylskåp med kamera. Tokigt. Och toaletter. Ja, det pratade vi om här om året. Toalettkameror som analyserar bajset och känner igen rumpan på den som bajsar... Och sparar all information i molnet för att upptäcka sjukdomar tidigt. Jag tror inte de flesta är så bekväma med en toalett med en kamera... Och att sen all informationen lagras på internet... Eh, nej, inte direkt. Men fem miljarder nya bilder varje dag Det var faktiskt helt galet många. Det håller jag verkligen med om. Och eh, här kommer ett till förslag om vilken slags fakta vi ska prata om. Men eh, först har vi en sång. Ja, ah, det låter kul. Ah, ah, jag har inga stora krav. Det finns bara tre grejer jag vill ha. Jag bryr mig inte om julklapparna under vårt triangelgron. Jag vill bara ha er här, min golden trio, jag håller i kär. Make my wish come true, all I want for Christmas. För julmäss finns bara du. Jag bryr mig ej om jansons chutbullar och silletabbu. Vill inte dricka julmust, dopp i är en skrik. Julskinkan den är råtad, riskrynssgröten är putsväck För jag vill bara ha dig här, din gröna Make my disc, blir du Gurkaglass, jag behöver dig nu Du är min julmat Och I won't ask for much this Christmas Det enda som jag önskar mig Snälla, du min önskelista! Som går blir vi bara fler och fler. Ni är roten till min lycka, mitt livs stora tacksamhet. Och jag önskar att du ska känna att du längst in i ditt hjärta. Det måste Du som lyssnar är bäst i test. Mira 8 år skriver, Jag vill att nyårsavsnittet ska handla om världens farligaste djur. Djuren är myggor, björn, lejon, tiger, spindel, ormar, hajar, krokodil, elefant, flodest och dinosaurier. Glad dag. Världens farligaste djur! Oj, oj, oj. Läskigt, men intressant. Men det var ett som saknades. Alltså chokladmonstret! Ja, klart du tycker det. Det är inget riktigt djur. Jo, världens farligaste! Nej, de finns inte på riktigt. De gömmer sig i djuphaven och har inte upptäckts än. Finns chokladen under vattnet menar du? Eh, nej. Men Mira skrev om världens farligaste djur. Och som vi tidigare pratade om här i podden och som det stod så är det ju myggor. Det känns inte som de är så farliga! Nej, om jag hade fått välja mellan att bli instängd med en mygga eller med en tiger i ett rum Så hade jag ändå valt en mygga Såklart, även om den kan vara väldigt irriterande när du ska sova Ja, jag håller med. Men om man jämför en mygga med en tiger eller en björn eller en lejon eller de andra djuren som Mina skrev så är ju de där större djuren farligare. Men det finns väldigt många myggor och det finns flera myggor som bär på farliga virussjukdomar. Ja, just det! Det kan till exempel vara Zika-virus, dengue och särskilt malaria. Det känner jag igen. Ordet malaria kommer från början från italienska orden malaria som betyder dålig luft. Sprids det av dålig luft? Först trodde man att det spreds i den dåliga luften i sumpmarker. Men sen förstod man att det spreds av myggor. Aha, men namnet malaria finns kvar. Ja, precis. Är det vanligt med malaria i Sverige? Nej, inte alls. Det finns inga myggor i Sverige som bär på malaria. Det är en sjukdom som är mycket utbredd i tropiska och subtropiska områden på jorden. Framförallt i Afrika, söder om Sahara. Aha. och under året som gått beräknas det att det varit 250 miljoner nya fall av sjukdomen malaria. What? 250 miljoner och över 600 000 människor har dött. Nej, jag har typ inte hört ett enda ord om malaria. Nej, det pratas inte så mycket om den sjukdomen. Fast den är en fruktansvärd sjukdom som drabbar väldigt, väldigt många. Men den är farligast för små barn. Varför det? det är en sjukdom som gör att du får hög feber och du kan även få diarré och muskelverk och så, ungefär som en influensa. Och då blir den farligare för små barn för att deras kroppar liksom inte kan stå emot sjukdomen lika bra. Aha! Särskilt farligt är det för barn som redan lever i fattigdom och inte har fått tillräckligt med mat vilket redan har skapat en dålig hälsa. Oj då! Så det finns många kopplingar mellan fattigdom och malaria. Ja, det gör det. Och 95% av alla malariafall som har inträffat i år inträffade i Afrika. Och även 96% av alla dödsfall. Men av de som dör i sjukdomen är nästan 80% barn under 5 år. Ofta ifrån familjer som den lever i fattigdom. Vilket förutom att de haft svårt att få tag på tillräckligt med bra mat även kan göra att de inte har råd att skaffa skydd mot malaria som är myggnät över sängen. Ibland känns det som att det nästan är en bortglömd sjukdom som bara fortsätter pågå och drabbar hundratals miljoner människor varje år Fast inte typ ingen pratar om den. Jag förstår vad du menar Oscar. Jag skulle inte kalla den bortglömd, men såklart pratas det mer om den i Afrika än till exempel i Europa, eftersom det är där fler blir sjuka. Men som du säger, är den sjukdom som kanske inte får den globala uppmärksamhet som den borde få, och som skulle behövas för att bättre kunna hjälpa alla som drabbas av malaria. Men det är ju en sjukdom som är farligast för barn som lever i fattigdom, och det är tyvärr en grupp människor som har väldigt liten makt att påverka och förändra och då lätt kan glömmas bort. Det är hemskt! Ja, det är det faktiskt. Det finns jättemånga organisationer och politiker och frivilliga som jobbar för att stoppa malaria och hjälpa de som är sjuka. Men jag tror de flesta människor inte förstår hur utbredd och fruktansvärd sjukdom det är. Och hur många som drabbas av den. Det har rätt i. Men när man får höra den här statistiken, då förstår man att det är sant att myggor är faktiskt världens farligaste djur. Vad går det att göra då för att stoppa malaria? Det finns de som jobbar med att utveckla mediciner och vaccin och så, vilket är väldigt viktigt. Men jag tror också att den långsiktiga lösningen är att fler ska få ta sig ur extrem fattigdom. För som jag sa är det många kopplingar mellan fattigdom och malaria. Just det! Det är en av mina stora drömmar år 2024. Min också. Och intressant förslag Mira att uppmärksamma världens farligaste djur även i nyårsavsnittet. Det är viktigt att påminna sig om. Det tycker jag också. Tack för det! Och sen skriver Ester sju år. Till nyårsavsnittet tycker jag att ni ska skämta extra mycket Och Oscar ska äta choklad och tomat Ni är bäst i test Ett, ja tack Två, nej tack Tre, nej, 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 nej tack Du menar ja tack till att skämta extra mycket Såklart Men nej till att äta choklad och äta tomat Det vill jag verkligen inte göra Det är faktiskt så att jag vägrar att göra det Okej, okay, okej, okay. det är lugnt Oscar. Jag kommer inte tvinga dig äta choklad och tomat. Tack och jullov! <går> Tack och jullov. Men extra mycket skämt låter väl bra? Ja, såklart! Och det ska vi ha. För nu är det dags att presentera de tävlande i vår årliga komedifestival. Oj, oh, Komedifestivalen år 2023! Precis. För er som inte har varit med tidigare så har vi alltså lättat fram tio fantastiskt roliga skämt som lyssnarna har skickat in under året som har gått. Och så läser vi upp de skämten nu och lägger ut i en omröstning på vår hemsida så får ni vara med och rösta fram årets roligaste skämt. Hohoho! Ho, ho! Det är gurkastiskt roligt! Verkligen, en komedifestival med skämt istället för melodier. Därför Komerifestivalen! Snyggt namn, Oscar. Ska vi börja med att läsa upp tidigare årsvinnare för att komma i stämning, liksom? Visst, det kan vi göra. Det här är femte gången vi har kommit till festivalen. Så vi har redan fyra fantastiskt tokiga och skojiga vinnare. Det första var år 2019. Det var skämtet så här. Vilken app tar längst tid att hämta? Svar, Senappen! <laughs> år 2020 var det så här. Varför det lärare på sig solhållsögon i klassrummet? För att eleverna var så lysande! Just det. 2021. Vad sa läraren när han tappade Europakartan? Ja, ja, det var inte hela världen. <laughs> det är så bra. 2022. Vad är hundens favoritmat? Uff, Lorm med grädde och sylt. <laughs> Vuff och grädde. Oj, 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 Lyssna på kylskåpsradion för att få lära er årets roligaste skämt. Enligt våra lyssnare i alla fall. Alla kan ju gilla olika skämt. Ja tack, men här får du i alla fall lära dig så många skämt att du kan hitta dina favoriter. Det är ett som är säkert på tal om statistik. Hur många skämt har vi läst upp i kylskåpsradion under året som har gått egentligen? Oj, bra fråga. Alltså, vi har gett ut nästan hundra nya avsnitt och har minst tre skämt i varje avsnitt. Det brukar vi ha i dagens skämt. Ibland fler, ganska ofta fler, ibland många fler. Och så du säger också skämt ibland, så ja, men kanske runt 400 skämt. Hohoho! <laughs> Best it is! Plus att du skojar hela tiden, det är också. Vissa skämter vill upp flera gånger och vissa är helt nya. Och i Komedifestivalen har vi med sådana som inte varit med och tävlat tidigare år. Just det! Och nu är det dags att presentera årets tävlande! Woohoo! Bidrag nummer ett, ett skämt som är inskickat av flera personer. Det måste betyda att det är riktigt, riktigt skojigt gissningsvis. Det är Nova, 9-100 000 år. Lukas Gurkan, 1 gånger 10 på 32 år. Och namnet Oscar Gabriel, wow. 100 miljoners miljarder år. Samt Celine, åtta år, som de har skrivit. Vad är det för likhet mellan en fiskare och en bebis? Årets svar är... Båda vill ha napp. <laughs> Men Toki, det är ju sant. Båda vill ha napp. Men olika slags napp, precis. Tack för det skämtet. Och nu vidare till bidrag nummer två! Yes, och det är ett skämt som är skrivet både som ett djurskämt och ett Oskarskämt. Jaha, krullfaxigt! Det är Lilian, snart åtta år, samt Gurka, Gurka ålder som har skrivit Varför åt Oscar plåster? Hmm. Måste vara för att de hade gurkasmak. Nej, det är det inte. Då vet jag inte. För han hade ont i magen. Det hjälper inte att detta plåster mot magont. Lätt att tro att det funkar så. Men plåster hjälper om det börjar blöda. Och jag har inte ens något blod. Sant. Men toket skämt. Väldigt toket. Och bidrag nummer tre är skrivet av... Kaninälskaren, åtta år. Tjena, mors! Men toket nog är det ett kattskämt. Både katt och kaninälskaren kan vi säga då. Precis. Katter har många tokiga skämt. Kan vi ta kattsången sen? Visst. Men skämtet är... Katt åt gitarr. Blev sträng. Jag vill inte att min lärare ska äta en gitarr. Nej, det är inte så kul med för förstränga lärare. Nej, men det var ett kul skämt. Det var det. Och nästa bidrag, nummer fyra. Ett skämt till dig, Oscar. Va? Det är Hjalmar, sju år som har skrivit. Vilken grönsak kan allt? Haa. Huh. Måste vara gurkan. Precis, gurkan. Ha! Ett gurkskämt måste vara med i komedifestivalen. Det passar väldigt bra tycker du. Det röstar jag på. Ja, det kan jag tänka mig. Men eh, bara för att det handlar om en gurka eller? Ja, såklart! Jag tycker alla bidragen är otroligt roliga. Som bidrag nummer fem som är skrivet av mini 10 snart 11 år. Det är så här. Hur vet man att ett ägg har blivit gammalt? Hmm. Ett Ägg har blivit gammalt. Det är väl något man lägger i vatten eller inte? Nej, 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 nej! Just det, nu vet jag! Det står en rullator bredvid äggkartongen! Det står en liten rullator bredvid äggkartongen i kylskåpet. Då vet du att de här äggen, de är nog för gamla för att äta. Det är i alla fall så. Tack för det skämtet. Och bidrag nummer sex är skrivet av Hilde och Ines, nio och sju år. Oj, oj, oj. Det är en liten gåta. Varför äter fransmän sniglar? Uh, för de gillar inte snabbmat. Precis. Alltså sniglar är inte snabban. <går> så det kan inte kallas snabbmat. Verkligen inte. <går> Tack för det. Och vi går vidare till bidrag nummer sju. Och det är skrivet av H och en nio år. Och det står så här. Igår när jag bakade bullar hade jag ingen gäst. Så jag bjöd in grannen. Va? In i bulding eller, Ja, jag fattar nu Grannen blev ju din gäst då Precis Jag hade ingen gäst Så jag bjöd in grannen som blev din gäst Och då kunde du använda för att jäsa bullarna ja, Fast det är ju alltså ett ord som betyder två olika saker Gäst och gäst Stavas olika men låter likadant Precis Om du inte har gäst för att baka bullar Så bjud din grannen Eller någon annan du känner Så blir de din gäst Väldigt tokigt faktiskt Och bidrag nummer åtta är skrivet av Olof, åtta år, passar perfekt med bidrag nummer av en åttaåring! Eller hur? Och det står så här. När kom tvättmedlet till? Tvättmedlet? Eh, det måste vara på medeltiden! Jaa! <laughs> Det, det, ju. det låter som det är en tid med många medel Bland annat tvättmedel Tror de kom till då? Det fanns andra saker som användes som tvättmedel då Inte dagens tvättmedel Men medeltiden låter som en passande tid Eller hur? Och vi går vidare med ännu ett djurskämt Det är bidrag nummer 9 Som är skrivet av Benjamin 100 000 fem år Och det är så här Vad är Kornas favoritglas? Måste vara gurkaglass Nej, alltså det är någon vilken slortsglass Vilken konsistens Aha just det Mjuk mjukglass. mjukglass alltså den säger mjukglass Låt som det i ordet det var verkligen en passande glas för Kona, jag tackar men inte med komjölk va det blir väl för deras barn i så fall det passar bättre okej okay, okej okay, okej okay. och bidrag nummer 10 är skrivet av Kat Aim hundratusen år och det är så här vad kallar man en elefant med bananer i öronen Uh, det spelar ingen roll För den hör ni ändå inte Nej, den har ju bananer i öronen <laughs> En elefant med bananer i öronen Kan du kalla vad du vill För den hör ändå inte vad du säger Nej, tag, det måste vara stora bananer då Ja, för elefant har stora öron Men jag tror kanske att hörselgången räcker med en banan till Okej, okay, kanske det är. Mycket möjligt Men ja, det är alla bidrag Jag tänkte det Men jag tycker kanske att vi lägger till några till Tror du vi ska göra det? Ja, tidigare år har vi ibland haft tolv, tolv bidrag och ibland tio stycken. Okej, okay, men då kör vi tolv bidrag i år igen. Yes! Ännu fler skämt! Det gillar vi. Och då passar vi på med ännu ett kattskämt. Åh oh, Det är Isak Isak, hundratusen år, som skriver Vad äter en katt innan den ska sjunga? Mm, den måste äta tonfisk! <laughs> Den ska ju ta ton när den sjunger. Precis, så en tornfisk passar för alla sjungande katter. Det låter i alla fall så på namnet. Otroligt roligt skämt. Alla är ju best i test. Alltså, vilka fantastiskt roliga skämt vi har i årets komediefestival Och det sista bidraget, nummer 12, är skrivet av Rasmus. 100 000 11 år. Vi ah, borde haft det som bidrag med 11. Ja, ah, men det passar bra som bidrag med 12 också. Okej, okay, okej. Okay. Rasmus ska ju fylla 12 så småningom. Ja, det har rätt i. Och så här är skämtet. Varför vinner alltid frisören? Hmm. Um, det måste vara för att han kammar hem alla priser. Kammar hem alla priser. Det är ju ett uttryck för när man vinner allting. Precis, men låt låter som en frisör som kammar hem alla priser. <laughs> det var ett fint sista bidrag. Jag håller med! 100 000 tack till er alla världens roligaste lyssnare som har skickat in skämt under år 2023. Vi tycker alla skämt har varit bäst i test! Det tycker vi Det var jättesvårt att välja 12 stycken så här. Det blev lite som ett lotteri nästan när vi fick ta fram 12 skämt till den här komedifestivalen. Så gå in på vår hemsida www.kylskåp.se och rösta innan nästa avsnitt på vilket skämt du tycker var roligast. Så får vi en vinnare till komedifestivalen år 2023! Ja, 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 tack! Gör ja, det! Ni får inte rösta hur många ni vill! Nej, det är lite taskigt om en går in och röstar hundra gånger I så fall kommer vi se det att det röstats om och om igen Man behöver inte skriva sin mejladress eller registrera sig eller så För allt ska vara anonymt och öppet Men vi kommer ta bort om någon röstar liksom 50 gånger bara direkt efter varandra Varje sekund mm. ja just det, det då, då räknar vi om dem lite Så att det inte blir för mycket röstfusk Nej, det är ändå en demokrati här på den. Eh, jag vet inte om man kan kalla det demokrati, Oskar Men eh, vi försöker göra det så rättvist som möjligt Ja, tack! Men gå in och rösta på ditt favoritskämt Så presentera resultatet i nästa avsnitt Som kommer den åttonde. Januari Oh lala Då blir det även mer förslag Som ni har föreslagit förslag Som vi ska ha med nu runt nyår Nämligen ett jubileumsquiz oh! Och så kommer vi läsa upp fler Lyssnarinlägg nästa vecka Ja tack Eller ja, det blir ju veckan efter Alltså det är om åtta dagar Som typ en vecka Från det här avsnittet Precis Då hörs vi igen Men nu ska vi ta katsången också Den ska vi ta Men först en snabb genomgång Av alla bidragen i komedifestivalen Okej okay. Bidrag nummer ett vad är för likhet mellan en fiskare och en bebis? Båda vill ha napp. Bidrag nummer två. Varför åt Oscar plåster? Han hade ont i magen. Bidrag nummer tre. Katt åt gitarr. Blev sträng. Bidrag nummer fyra. Vilken grönsak kan allt? Gurkan. Bidrag nummer fem. Hur vet man att ägg har blivit gammalt? Det står en rullator bredvid äggkartongen. Bidrag nummer sex. Varför heter fransmän sniglar? De gillar inte snabbmat. Bidrag nummer sju. Igår när jag bakade bullar hade jag ingen gäst. Så jag bjöd in grannen. Bidrag nummer åtta. När uppfanns tvättmedlet? På medeltiden. Bidrag nummer nio. Vilken är kornas favoritglass? Mjukglassen. Bidrag nummer tio. Vad kallar man en elefant med bananer i öronen? Spelar ingen roll. Den hör det ändå inte. Bidrag nummer elva. Vad äter en katt innan den ska sjunga? Tornfisk. Och bidrag nummer tolv. Varför vinner alltid frisören? En kammar hem alla priser. <laughs> tack, tack, tack till de skämten. Gå in och rösta på hemsidan. Så presenterar vi vinnaren i nästa avsnitt. Ja, 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 tack! Och nu kommer fler kattskämt. Det låter kul. hon sökte efter restauranger i telefonkatalogen. Någonstans kan finns mat som äger magkattar. Men då måste de vara i en annan kategori. Så katten åt en stekpanna men började fräsa. Åt det batteri men gjorde våld. Hon åt en insekt och fick fjärilar i magen så då åt hon en mus och... Va? det sista som hände av alla katastrofer var att katten åt ett elskåp och blev proppmätt. Mm. Med det så vill vi katta för oss. Du menar jag tacka för oss? Ja, det menar jag. Jag blandade ihop bokstäverna. Så kan det gå. Men vi vill tacka för oss för dagens avsnitt och för hela år 2023. Låter det alltså lite sorgligt när du säger så. Jag förstår vad du menar. Det blir lite sentimentalt. Men det var ändå ett fantastiskt år vi har haft här i podden. Med mycket lärdomar, skoj och skratt. Verkligen. Och fantastiskt många fina inlägg från er världens bästa lyssnare. Ja, 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 tack! Men vi behöver inte sörja för att året är slut. För vi är ju tillbaka direkt år 2024. Just det! Vi hoppas ni vill fortsätta lyssna på oss då. Och att ni taggar taggade på ett nytt år tillsammans här i podden. Det är i alla fall jag. Jag också. Jag längtar redan. Det finns mycket att se fram emot med ett nytt år. Vi önskar att det som ni är glada för ska få fortsätta nästa år. Men att det som känns jobbigt ska förändras. Och det ska bli en ny start som blir bättre än ni hade kunnat drömma om. På det sättet finns det liksom något hoppfullt med ett nytt år. Ja, jag håller med. Och vi vill önska alla er lyssnare ett gott nytt år med mycket görkaglas, eh, precis. Eller annat som ni gillar. Jo, 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 tack! Så hörs vi snart igen. Men innan vi avslutar för idag. Har vi även massor av födelsedagshälsningar. Just det. Vi ber om ursäkt för att vi inte fick med er som fyllde år i slutet av december. Ljusember i julaftonsavsnittet. Istället får vi önska er grattis i efterskott idag. Ja tack. Och det är Alexis10snart11 som skriver. Jag fyller år den 29 december. Åh oh, du då är du 11 år nu Alexis. Det är du och vi önskar dig grattis grattis. 100 000 grattis i efterskott. Hoppas det är världens bästa födelsedag med en gigantisk stor gurklastorta. Eller något annat som du tyckte om Och att du känner dig älskad och omtyckt För det är du Det är du Stort grattis i efterskott Och Einar 9 år skriver Min kompis fyller år 30 i Oh la la Då hälsar vi grattis i efterskott Till Einars kompis på födelsedagen. Hoppas du hade en underbart helgföljdsdag Och blev riktigt ordentligt firad I en dag med mycket skratt och glädje Ja tack Ha det bäst i test. Det önskar vi dig 100 000 Grattis Och ingen åttårskriver Min kompis Hugo fyller åtta år På nyårsafton Så han skulle säkert bli glad om ni vill gratulera honom På hans födelsedag Ni är bäst i test Åh vad snällt sagt Det var supersnällt att få höra Och vi önskar 100 000 grattis till dig Hugo på åttårsdagen Idag Det är ju nyårsafton Alltså är det Hugos åttårsdag Precis. Ha en riktigt, riktigt härlig födelsedag. Med mycket skratt och glädje. Och gurkaglas. Eller något annat gott. som du tycker om. Precis. Det går också bra. Vi önskar att du ska få ha det bästa i test. Det önskar vi dig. Grattis Hugo. Och JV, sju år skriver, Kan ni gratta mig den första januari? Oj, oj, oj. Det är morgon. Absolut. Grattis på födelsedagen JW. Oh la la. Gratis! 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 Gratis på födelsedagen! Ha en underbar dag med mycket skratt och glädje. Vi hoppas att vi känner dig älskad och omtyckt och blir ordentligt firad. Precis! Med en gurkaglasstårta! Eller något annat gott. Även mamma för gammal skriver, hej kylskåpsradion. Vår Lov har lyssnat på er i flera år nu, varje kväll när ska somna. Han tycker ni är så tokiga och roliga och kluriga. Och han skulle bli så glad om ni ville grätta honom på hans sjuårsdag som är den andra januari. Det är ju jättesnart! Ja, det är därför vi är med dig i dagens avsnitt. Och vi vill önska dig hundratusen grattis på födelsedagen, Love! Ja, 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 tack! Gratulerar! Här. Vad roligt att höra hör podden. Vi är så glada för att du lyssnar. Hoppas du vill fortsätta lyssna på oss nästa år. Även när du blivit ett år äldre. Ja, <laughs> precis. Ha en underbart härlig födelsedag. Med hundratusen gurkaglassar. Som kommer gå näst en lång period in genom din dörr. Och sjunger, ja må du leva. ja må du leva. Glassar som sjunger, ja må du leva. Ja, vilken vacker bild. Vilken underbart härlig födelsedag. Gurkastiskt bra till och med det låter tokigt Hoppas vi får en tokig Och rolig Och härlig Och alldeles underbar födelsedag. Ja tack Grattis till dig Love Och Irma och skriver Hej kylskåpsradion Jag fyller nio år Den första januari Det är ju imorgon Och jag vill att ni ska mig På födelsedagen. Det hitta felet Och så är det massor av gurkor Och en broccoli Jag tycker att broccolin Inte passar in Men gurkorna De är bästa test Och jag ska ta alla de gurkor Och lägga ihop till En stor gurklastorta Som blir högre än evitornet Och så ska du få den Imorgon på din nio Oskarsdag, Irma! Grattis, grattis, grattis på födelsedagen, Irma. Välkommen till oss fantastiska nioåringar. <laughs> Välkommen till Oscarsklubb. Hoppas du tycker det är bäst i test att vara nio år. Du kommer gilla det. Jag älskar det, i alla fall. Det gör du. Ha en underbart helgföljelsedag med mycket skratt och glädje. Och den stora gucklastortan. Resist, eller något annat som du tycker om Men sen skriver Anonym, anonym ålder Vill ni gratulera Jona så fyller 8 den 28 december Tack! Åh oh, förlåt att vi missade julavtalsavsnittet Vi säger gratis i efterskott till dig Jona! Hoppas du hade en härlig födelsedag Jona Och blev ordentligt grattad Och det var mycket skratt och roligt som hände Så att du kände dig omtyckt och älskad Och ordentligt firad Jag tack! Och att du fortfarande är mätt av all gurka du har ätit Kanske det, kanske Vi säger i alla fall Stort, stort, stort grattis i efterskott Jona på åttaårsdagen Yes, dags! Och gurkflickan sexårskriver Kan ni grätta min storebror på hans födelsedag Den 7 januari Såklart kan vi det! Grattis på födelsedagen Gurkflickans storebror Grattis, grattis, grattis Hundratusen grattis Säger vi till dig ha en riktigt bäst i testföljelsedag. Vi hoppas kylskåpen kommer med gurkaglass på sängen på morgonen. Eh, det låter lite tokigt. Men kanske några andra grattar dig på morgonen när du vaknar. Ja, eller någon annan gång under dagen. Vi hoppas du får en härlig dag med mycket skratt och mycket kärlek och glädje i gemenskap med andra gäster. Yes, Grattis till dig, gurkflickans storebror. Och till sist skriver även gurka, plus 100 000 tomat, minus hundratusen, sex, åtta åt, och åtta år. Min lilla lillasyster fyllde fyra månader idag den 28 december och det första hon de fick smaka av var lite gurka. P.S. Hitta felet. Och så är det en massa tomte med mojus och en tomte mor och man drar tomte far. Det var ett tokigt. Fyllde fyra månader och fick smaka... Gurka! Den första maten! Alltså, det här var som en julklapp till mig! <laughs> Nästan. Vilken härlig födelsedag! Bäst i test att få äta gurka! För första gången! Det måste varit bara en wow-upplevelse! Jag skulle gissa på det. Väldigt tokigt att höra. Vi hälsar i alla fall grattis i efterskott på dagen till lilla syster. Grattis! Och med det så säger vi även tack! För i år Hundratusen tack För att ni har lyssnat på kylskåpsördon Du som lyssnar är bäst i test Kom ihåg det Vi tycker så mycket om dig Det gör vi verkligen Och vi längtar efter att få höra mer från dig nästa år Och att få dela år 2024 tillsammans här i poddens gemenskap Det kommer hända så mycket spännande Och roliga saker Det kommer det Så för sista gången i år säger vi Tack och hej Gurka dig Gott, Gott nytt år, år.